0: Arkadaşlar, Kader ve İrade kitabını okumaya devam ediyoruz. Bu haftaki konu başlığımız, Kur'an'ın üslubuyla ilgili beş nükte araştırma ceza, Bahattin Sağlam hocamızla beraberiz yine. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beş nükte, ibadet, tevhid, mesuliyet, cehennem ve musibet.
1: Evet. Bir de kader var, musibet-kader musibet ilişkisi içinde. Hmm
0: değerlendiriyoruz. O burada açılacak değil mi hocam?
1: Açılacak kader var. Yani musibet kader demektir.
0: Değil mi? Direkt olarak. Kendi Direkt onun açılımı olmuş açılım olacak. Kader.
1: Bilinmedik musibeti geçen hafta okulduk ya.
0: Musibet kader oluyorsa nimet kader olmuyor mu?
1: Nimet de kaderdir. Her şey kaderdir. Her şey yazılımdır. Düzenin içinde geliyor. İşte nimette İnsan o düzeni görüyor ama musibatı
0: peşin olarak kabul ediyor zaten. Peşin olarak evet.
1: kabul ediyor. Musibatı göremiyor o düzeni.
0: Dolayısıyla o şikayete kaltık, yol açma riski kaltık, olduğu için.
1: Kaotikmiş evet. gibi geliyor ama o da bir düzeni var, onun da bir düzeni var.
0: Başlıyoruz. Hı. hamiyet diniyesi kuvvetli, Müslüman bir kardeşimiz, mevcut Müslümanların Kur'an anlayışını beğenmeyerek araştırmaya çıkmış literatürlerinin fikir dünyasını işgal etmesinden ve başkasının tavuğu kendisine kaz olarak göründüğünden ve asrımızın insan benliğini fazla şişirmesinden önce materyalistlerden sonra İslam dışı mistik cereyanlardan şu gelen beş soruyu kapmış, kendisi cevaplayamayınca o sorulara kendi fikriymiş gibi sarılmıştır. Bir, birinci soru, böyle bante, bante evet. gidiyoruz. Allah, Kur'an'da binlerce yerde kendini övüyor. Şirki, yani kendisine eş koşulmayı en büyük günah olarak gösteriyor. Bu, Allah için bir bencillik ve dolayısıyla bir nakısa değil midir? Birinci soru bu. Cevap, Allah kavramı, sonsuzluk, sınırsız kemalat, gerçek varlık benzersiz rahmet ve bağış manalarını ifade ediyor. Bunun da iki büyük yansıma ve görünme tarzı vardır. Biri vahidiyet, sonsuz birlik ve etkinlik olarak her şeyin tümü, diğeri de ehadiyet, ortamın, zamanın kapasite ve ihtiyacına uygun olarak belli niteliklerin ağır bastığı özel yansıma. Bu iki yansıma, Devletin tüzel kişiliği yanında hastane, karakol ve okul müdürü olarak özel kişiliği kavramıyla temsil tarzında bir derece açıklanabilir. Büyük dindar mütefekkirler, birinci tecelliyi aşkınlık, müteal, gına ve kemal demişler. İkincisine de içkinlik, rahmet ve sevgi, vedudiyet demişlerdir. Bu ikinci tecelliye, ortam ne kadar dar olursa olsun, fakirlik, nakıslık sıfatlarını isnat etmemişlerdir. Çünkü gerekirse, o ehadiyet tecellisinin imdadına bütün vahidiyet, tüzel boyutu gelebilir. Dolayısıyla o küçücük te tecelli dahi sonsuz bir gücü taşıyabilir. Evet, 400 bin defa büyütüldükten sonra ancak görünebilen bir hücrenin DNA'sı büyük ve adeta sonsuz bir hayata kaynaklık edebiliyor. Ve o DNA'nın maddi yönü değil, manevi yazılım ve dizilimi adeta sonsuz bir ilmi yansıtıyor ve bütün geçmiş ve geleceği egemen olmayan bana karışamaz diyor. Başta Kur'an olmak üzere Doğal ve dini metinler de bu DNA gibidirler. Bu açıdan başta i̇bn Arabi gibi zatlar her şey odur demişlerdir. i̇bn Arabi'ye göre ismi azam el-alimdir. İlmi varlık boyutunu esas almışlardır. Fakat ölçüde iyi bilen sünni alimler her şey ondandır. Her şey o değildir. Çünkü o sonsuzdur, demişlerdir. Karakol devlettendir, fakat devletin kendisi değildir, diye sonsuzluğa dikkat çekmişlerdir. Evet, DNA sonsuz bir ilmi gösterir. Fakat en basit bir ışıkla yıkılabilir. İşte bu özelliğiyle beraber, sistemin ana rahminde çoğalıp zamanları ve mekanları şenlendirince, bir nevi ölümsüz olduğu gibi, Başta, insan olmak üzere bütün canlılar ve varlıklar Allah'ın o ilmi bütüncül sistemine entegre olunca değişik da ebedileşiyorlar. Allah'a borç vermek, Allah'a yardım etmek, O'na gitmek gibi deyimler bu çerçevede anlaşılmalıdır, yani O'nun sistemine katılmak manasında. Demek varlığın bu engin ve çeşitli boyutları yanında, İnsan gibi somut, sınırlı, ölümlü, binlerce derdi ve ihtiyacı olan varlığın başka bir boyutu ellerini ve ağzını açıp önümüzde duruyor. Kur'an dikkatleri gerçek ebedi ezeli olan Allah'a yöneltmekle, ey insan, somut da, sınırlı da, beden de, putta boğulup kalma. Allah'ın varlığı ve rahmeti sonsuzdur. Onunla ihtiyaçlarını ve eksiklerini kapat diyor. Bunu sağlamak için de varlığın ebedi, müteal, sonsuz boyutunu sıkça ve övgüyle anlatıyor. Burada Allah'ın kendi kemalatını tekrarla göstermesi insana olan rahmetinin gereğidir. Asla bir bencillik ifadesi değildir. Çünkü bencillik sınırlılık ve yetersizliğin ifadesidir. Bununla beraber Muhammed İkbal gibi düşünürler. Allah'ın da bir beni var. Onun için kendini övüyor demişlerse de büyük alimler hayır. Allah'ın zatıyla ifade edilen ilahi benlik tecellileri bir derece sınırlı olan esmanın benlikleridir. Allah ise sonsuz ve ganiy-i mutlaktır demişlerdir. Evet. Uluhiyet Devleti'nin bakanlıkları gibi olan Esma'nın bir benlikleri ve kendine has yansımaları vardır. Devletin daireleri gibi somut tecellileri vardır. 24. Söz, 1. Dal. Bu da sözlerden değil mi Üstelik? Hmm. Evet, öğretmenin, annenin canı gibi sevdiği öğrenci ve evladına binlerce tekrarda bir şeyler anlatması, kendi öz benlikleri olan bilgiyi ve sevgiyi, yüzbinlerce defa öğrencisine ve evladına göstermesi, onların gelişmesi içindir. Tekrar ve ısrar, muhatabın yetersiz kapasitesinden dolayıdır. Nitekim bazen cezalandırma yöntemini dahi denerler. Evet, biz Kur'an'ı değerlendirirken, kim söylemiş, kime söylemiş, ne söylemiş, hangi bağlamda söylemiş prensibini gözünde tutmadayız. Bu prensip gibi edebiyat ilmi açısından bakmamızla beraber Allah kavramı konusunda bir iki problem daha kalıyor. Şöyle ki, Tevrat, İncil, Kur'an gibi semavi literatür, Yunan teolojik literatürüyle karıştı. Nasıl mesela hocam bu?
1: Aristotel... Şimdi Abbasiler döneminde Yunan kültürü İslam'a girdi tercüme hmm. yöntemiyle. Dolayısıyla İslam'ın Allah'la ilgili şeyi Yunan etkisinde kaldı.
0: O yani bu Aristofelsifesi filan...
1: Üzerinden hmm. bu etki Yunan, Eflatun, Aristo, hmm. onların Allah'la ilgili fikirleri İslam'a mal oldu.
0: Hmm. Dolayısıyla bu lideratör... Dolayısıyla
1: Allah'ın sonsuzluğu, onlar Allah'ın sonsuzluğunu bilmedikleri için Allah'ın sonsuzluğu İslam'da kayboldu yani. Allah'ın sonsuzluğu anlaşılınca benliğin olmayacağını, bencilliğin olmayacağı anlaşılır.
0: Ama bu karışıkı sadece literatüre anlamda değil mi? Yoksa metne bir müdahale yok. Yok,
1: metne i̇şte, müdahale, müdahale, metinlere müdahale yok. Semavi metnlere müdahale yok. Semavi
0: metnlere müdahale yok. Ayrıca devletle karakol birbirinin yerine kullanıldı. Dindarlar, Allah'ı gökte, despot, sert bir kral olarak anladılar. Son dönem tasavvufu da, ehadiyet kavramında bu gökteki kralı anladı. İş bir derece putperestliğe yanaştı. Halbuki Tevrat, firavuna karşı Allah'ı tarif ederken, O, ben benim diyor, benlik ve bilincin somut versiyonunu, yani benlik ismini gösteriyor, ehadiyeti anlatıyor. Çünkü materyalist firavun, soyutu ve sonsuzluğu kavrayacak kapasiteye sahip değildir. Fakat aynı Tevrat, aynı bab içinde, Beni İsrail yani dindar medeni millet için, sizin tanrınız Yahve diyor, yani ey o, her, ey her yerde sonsuz olarak var olan diyor. Dinin gereği olan vahidiyeti gösteriyor. Tevrat bazen de Elohim her şeyin herkesin tanrısı diyor. İncil de Allah vahidiyet yönüyle her yerdedir. Her şekle girer diyor. Matta İncil'de 25. babtaymış hocam. Ehadiyet tecellisiyle Allah ruhtur, kelamdır, logosdur yani ilim ve varlığın aklıdır, göktedir, yani metafiziktir, diyor. Yuhanna İncil'i 1.Bap 1.ayet Gök, Sami diller literatüründe uzay demek değildir. Metafizik boyut manasındadır. Ki bu kavrama mukabil olarak, Dünya, fizik ademin ifadesidir. Evet, varlığı ve varlığın birliğini çok iyi bilen Hz. İsa, İncil'de baba, oğul ve ruhul kutsun, yani tabiat, din ve manevi değerlerin, ruh, beden ve bilincin birliğini, yani bütünlüğünü savundu. Fakat insanların dar zihniyeti bunları ayrı ayrı gerçekler olarak anladı. Kur'an 4. sure 171. ayette, tür demeyin, sadece birdir deyin.'' Bu birlik sizin için daha hayırlıdır dedi. Sonra Maide suresinde 5. sure 73. ayet Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafirdir.'' dedi. Bence bu bölücülükte Müslümanlar da Hristiyanlar kadar suçludur. Zaten İbn Arabi bundan dolayı feryat ediyor. Kur'an Hazreti Musa'nın Allah ile buluşmasını anlatırken bu iki boyutu birleştirmiştir. Çünkü İslam, farklı yönleri birleştiren bir bahardır. Taha suresi 14. ve 15. ayetlerin meali şöyle edilir. Muhakkak ben benim, benden başka ilah olmayan Allah'ım. Sen bana tabi ol, yani ibadet et. Yani bana bağlanmak demek olan zikrim için namaz kıl. Ancak bu bağ ile fani benliğini ebedileştirebilirsin. Kıyamet kesinlikle gelecektir. Neredeyse onu gerçekleştireceğim ki herkes yaptıklarının karşılığını görsün. Kur'an başka bir ayette de şöyle buyuruyor. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın veçi yani öz varlığı oradadır. i̇bn Arabi'ye göre orası Allah'ın ehadiyet veçidir diye tefsir edilmiştir. Bu yön anlamında mı söylüyor hocam burada?
1: Her yerde hazır ve nazırdır Allah,
0: Allah... Dolayısıyla biz gönlü olarak sınırlayamazsın diyor, yok, değil mi? evet. Allah hakkında kelam ilminin literatürü olan zat, vacibül vücut, zat-ı akdes deyimlerini kullanmıyor. Çok acıdır ki bu tabirler zamanla yanlış anlaşıldı, somut varlık olarak bilindi. Dolayısıyla dindarlar, dinsizlere göre putperest gibi göründüler.
1: Allah'ı sonsuz bilmek lazım. Yani ileride, gökte, sonsuzda, bir yerde kral gibi maddi bedeni olan bir Allah'a tasavvuru yanlıştır. Allah sonsuzdur, ruhtür, nurdur, her yerde hazır ve nazırdır. Bu kainatta onun ismidir, onun nefsidir, onun somut boyutudur.
0: Bu isimlerden dolayı mı insanlar? Işte? Zat-ı Alptes, ne yaşıyor mu? Vacib-ül gibi. O, o bir bunlar gibi. tecelli. Tecelli Bunların olması... Bunları mı somut gibi görüyorlar acaba?
1: Evet, o, bu literatür somutlaştırdı Allah.
0: Hmm.
1: Allah somut olunca putperestlik oluyor bir nevi.
0: Fakat Bediüzzaman, ehadiyet kavramını diğer sofiler gibi anlamadı. Her şey, her yerde Allah'ın ehadiyet cilvesidir. Herkes direkt olarak onunla görüşebilir. Peygamberler vahiy, vahidiyetten değil de bu ehadiyet cilvesinden almışlar. Dediyse de, e, burada birinci sözde, 31 sözde ve ayet Kübra'da geçmiş galiba <gülüyor> açıklamalar. Dediyse de, Kelam ilminin toplumda ve onda olan izleri yine uluhiyet kavramının anlaşılmasına yol vermedi. Nurcu bir profesöre bunu söyledim. Biz eşariyiz, ötesine geçemeyiz diye kaçındı. Diye hmm. diknotumuz var. Bu deyinleri kullanmak tamamen yanlışır demin, demiyorum. Fakat bunları asıl ıslah yapanlar, Allah'ın sonsuzluğunu, madde ve mekandan münezzeh ve mücerret olduğunu unutuyorlar. Hatta sırf bu tehlike için, Kur'an bu gibi somut, sınırlık sıfatları kullanmamıştır diyebiliriz. Ayrıca Kur'an sıfat ve isim ayrımını yapmaz. Çünkü bizim sıfat dediğimiz şey aslında Allah'ın sonsuz varlığını somut ve bir derece sınırda ehadiyet cilveleridir. Ki esmadan maksat zaten bu tecelli noktalarıdır. Kur'an Allah sonsuz soyut varlık o somutçu müşriklerin sınırlayıcı ve eksik vasıflandırmalarından çok çok yücedir, yücedir diyor mütebakisini sizin tefekkür kapasitenize bırakıyorum. İkinci maddeye geçiyorum hocam. İkinci soru. İkinci soru. Kur'an'da insanları ve cinleri sadece bana ibadet için yarattım deniliyor. Bu da insanın değişik alanlardaki şevkini ve çalışmasını baltalıyor. Bunun yanında ibadet insanın benliğini ve kişiliğini darbediyor. Mesela namaz özellikle secde insanı çok ağır geliyor. Cevap İbadet etimolojik ve deyim olarak aşağılanma, zillet, kişiliksizlik manasına asla gelmez. Bu kutsal kelimenin etimolojik ve asıl manası insanın varlığını ve hayatını garanti altına alan bir varlığa dayandırması ve ona tabi olması demektir. Hz. Peygamber'in bir dedesinin ismi, yani lakabı, Abdülmuttalip'tir. Çünkü bu zat, Muttalip denilen şahıstan asla ayrılmıyordu. Ona tabi olmuş. Hmm. Hmm. İbadet, abd, abid kelimelerinin dini manası ise şudur. Fâni, ölümlü, muhtaç insanın her hal ve harekette Allah'ın sonsuz mükemmel düzenine göre davranması, ayak uydurması, başka bir tabirle o sistemle entegre olması demektir. Burada dünyevi, uhrevi, ibadet ve iş alanı farkları yoktur. Evet, her şey bir faturası olduğu gibi insanın bu ilahi sistemle beslenmesinin de bir bedeli vardır. O da onunla entegre olmak ve ona göre yaşamaktır. Ve bu yolun alternatifi yoktur. Çünkü ilahi devletin düzenine uymayan, sayısız nesnelere kul ve köle olmak zorunda kalır. Kişiliği ve benliği parçalanır. Bediüzzaman Sayın Nursi bunu güzel bir temsil ile şöyle izah ediyor. Eğer desen, kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi selbetmiştir. İmbisat ve cevelana müştak olan kalp ve ruh için kadere iman, bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu? El cevap Kat a ve asla Sıkıntı vermediği gibi nihayetsiz bir hüffet, yani hafiflik, bir rahatlık ve ruh ve reyhanı veren ve emni emanı temin eden bir sürur, sevinç bir nur veriyor. Çünkü insan kadere iman etmezse, Küçük bir dairede cüz'i bir serbestiyet, muvakkat geçici bir hürriyet içinde dünya kadar ağır bir yükü bir çare ruhun omzunda taşımaya mecburdur. Çünkü insan bütün kainatta alakadardır. Nihayetsiz makasıt yani amaçları ve metalibi var yani talepleri var. Kudreti, iradesi, hürriyeti milyondan birisine kafi gelmediği için çektiği manevi sıkıntının ağırlığı ne kadar müthiş ve muvahiş olduğu anlaşılır. İşte kadere imam bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar, kaderin gemisine atar. kemal rahatla, ruh ve kalbin kemal hürriyeti hürriyetiyle Kemalat'ın altında serbest cevelanına hareket etmesine meydan veriyor. Yalnız nefse i emmarenin cüz -i hürriyetini selbeder ve firavuniyetini ve ruhbiyetini ve keyfe-maeşâ hareketini kırar. Yani kafasına göre davranma oluyor değil mi? Evet, keyfe-maeşâ. Hmm. kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir ki tarif edilmez. Yalnız şu temsille o lezzete ve o saadete bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, iki adam bir padişahın payi tahtına giderler. O padişahının mahalli garayip olan has sarayına girerler. Biri padişahı bilmez. O yerde gazıbane, sarıkane tavatını etmek ister. Fakat o bahçe o sarayın iktiza ettikleri idare ve tedbir ve varidat ve makinelerini işettirmek ve garip hayvanatın ezakını, erzakını vermek gibi zahmetli külfetleri görür, mütemadiyen ızdırap çeker. Yani orada aslında istediği gibi hareket etmeye çalışıyormuş o saray içerisinde evet.
1: değil mi? İş ona kalıyor. Şehir ona bakıyor bu, ki
0: ona ya. Kalıyor. bulacak ha.
1: eziliyor.
0: Sürekli ızdırap çeker. O cennet gibi bahçe, başına bir cehennem gibi oluyor. Her şey acıyor, idare edemiyor. Teessüfle vaktini geçirir. Sonra da o hırsız edepsiz adam, teyidip suretiyle, yani cezalandırmak suretiyle hapsat edilir. İkinci adam, padişahı tanır. Padişahı kendine misafir bilir. Bütün o bahçede, o sarayda olan işler, bir nizame kanunla cereyan ettiğini her şeyin bir programla mükemmel bir kolaylıkla işlediğini ne itikat eder ona inanır zahmet ve külfetleri padişahın kanununa bırakıp kemal-i safa ile o cennet misal bahçenin bütün lezzetlerinden istifade edip padişahın merhametine ve idare kanunlarının güzelliğine istinaden her şeyi hoş görür kemal lezzet ve saadetle hayatını geçiririz. 26. söz, üçüncü menpasmış hocam. Evet. Ne e, sırrıydı buradaki sırr? Kadere
1: inanan kederden, bunalımdan kurtulur. Kaderi, kederden, kaderi kederi, kadere inanan ke bunalımdan kurtulur.
0: Sırrını anlayın diyor. Hmm. Evet. i̇bn Abbas, yukarıda geçen ayeti... Yani biz insanları
1: hı. ibadet için yarattık ayetini, hı. insanları ve cinleri beni tanımasın, tanısınlar diye yarattık.
0: Di şeklinde tefsir etmiştir. Yani... Sırf bana ibadet etsinler diye yaptığı değil olur yani, değil mi? sadece
1: namaz değildir, tanımak.
0: Tanımaktır, değil mi?
1: En büyük ibadet, Allah'ı tanımaktır, marifet.
0: Tanımak istiyor ya, değil Tanınmak mi? Tanınmak istiyorsun,
1: en büyük ibadet odur.
0: İnsanlar da birbirinden onu beklemiyor mu zaten?
1: Evet, tanım, tanımak. Tan tan beni tanı tanımak
0: demek istiyor, değil mi? Dolayısıyla Allah'ın bunu beklemesi gayet doğal. Normaldir. Yani, yani eğer insan, inancında, günlük hayat düzeninde, o sonsuz sisteme bağlı kalmazsa, camideki ve kilisedeki 3-5 ritüel insanı kurtarmaz. Yani ibadet, aydınlık bir inancı, dünyevi bir düzeni ve kutsal ritüelleri içerir. Sadece ritüel değildir. Evet, Kur'an, iki yerde hayvanların bütün yaşamına salat, namaz diyor. Ve ikinci sure 238. yani e, Bakara suresi değil mi hocam? Hmm. 238. ayette bizim günlük kullandığımız beş vakti de orta namaz diyor. Şöyle ki, bütün canlılar namazını yani yaşam görevini ve tesbihini yani yaşarken çevreyi kirletmemeyi, temizlemeyi bilmiştir. Nur suresi 41. ayetmiş. Yani yazılım tarzında bu görevlerini tam uyguluyor. Onların yazılımının müsaade ettiği dairede bütün bunların hepsini uyguluyorlar.
1: Uyguluyorlar.
0: Bu genel ayet yanında, şu ayette insana özel bir şekilde hitap ediyor. Evlilik, boşanma hukuku ve benzeri salatları yani namazları koruyun. Orta namazı da koruyun. Gerçekten insan, günlük ödevler arasında bazen boğulur. İşte varlık alemindeki bütün zıtları dengelemek ve onları dengede yaşamak demek olan beş vakit hem insanı dengeler, orta yola getirir hem de dünya ahiret ben ve o yani sonsuzluk dengesini sağlar. Namaz, İslam'ın bir rüknüdür. İslam ise bütün zıtları dengelemek varda baharı getirmek demektir. Fakat zıtlar aleminde yaşamak manevi bir fırın yani cehennem olduğu gibi o zıtları dengelemek ve onları dengelemenin bir formülü olan 5 vakit namaz da herkes için kolay bir iş değildir. Kur'an bu zorluk konusunda şöyle buyuruyor. Bu imtihan ve zıtlar alemindeki zorlukları yenmek için Sabır ve namazdan yardım alın. Bakara suresi 45, 45. ayet. Yani sabır, zıtların çatışıp, mukadder meyvelerini görünceye kadar dayanmayı sağladığı gibi, namaz da, maneviyatıyla, eskar ve hareketleriyle, dengelemeyi ve sıraatı müstakimi gösterir. Şöyle ki, özetle, kıyam, maddi boyutu ve maddi somut işleri temsil ediyor. Secde, maneviyatı, soyutu, sonsuzluğu temsil eder. İkisinin ortası olan rükû ise dengeyi, İslam'ı ve sırat-ı müstakimi bildirir. Onun için Bakara 43'te namaz emredildikten ayrı olarak rükû'a vurgu yapılmıştır. Ve Bakara 45'teki o takvalı müminler dışındaki yere ağır gelir. Mealindeki ayette o zamiri hem namaza hem de rükû kelimesinin isim mahsları olan rekata raciye olabilir. Bir kardeşimiz seyfte çok ağır geliyor. Keşke Budistler gibi nirvana bizde de olsaydı demişti. Kardeşimiz bilmiyordu ki Nirvana ile kastedilen sonsuz soyut ve eril varlık boyutunun İslam'daki ismi secdedir. Galiba bazıları miracı füze gibi bir yükle yükseliş sandıkları gibi Nirvana hakikatini de böyle fiziksel bir yükseliş sanıyorlar. Halbuki ibadet, entegrasyon, soyut ve sonsuzu elde etmek insanın somut nefsani benliğini o sonsuz deryada eritmesidir bire sonsuz varlık kazanmasıdır. Evet, bir buz parçası hükmünde olan benliğini ebedi tatlı bir havzu ı içine atan için zararlı çıktı, yok oldu denilmez. 21. Lema İhlas Risalesi de yazmış üstad. Evet, insan ya sonsuz soyut boyuta çıkacaktır veya zıtların çok çok sıcak fırın fırınında pişmeye devam edecektir. Ki, o sonsuz soyut boyuta çıkmanın tek yolu var. O da Rahmaniyet'in bu cehenneminden geçmektir. Kur'an şöyle buyuruyor. Bütün zıtları gelişmek için çalıştıran Rabbine, yani rububiyetine andolsun. olsun. Yokluğu, kaçışı inanmamayı tercih eden. O kafirleri, ve yokluğun adı olan şeytanları toplayacağız. Sonra onları cehenneme dayayacağız. Ki o yokluk kirlerini temizleyelim. Sonra her gruptan Rahman'a yani Allah'ın diyalektik düzenine karşı hangilerinin daha azgın, azgın olduğunu ortaya çıkaracağız. Biz hangilerinin o cehenneme dayatmaya daha layık olduğunu biliriz. Evet Sizden hiç kimse yoktur ki mutlaka o cehennemden geçiyor. Hepinizin bu evrensel cehennemden geçmesi, Rabbinin terbiye edici isminin kesin olarak gerektirdiği ve asla afiresi olmayan katli bir hüküm ve kanundur. Evet, herkes rahmaniyeti yani imtihanı somut zıtlar dünyasını yaşıyor. Ve bu evrensel külli gözle görünen bir yasadır. Sünnetullah'tır. Evet bu diyalektik imtihan süreci cehennem ide de ifade edilse, Gerçek inananlar için bir cennet gibi gelir. Sonra biz takvalı olanları rahmetimizle kurtarıyoruz. Zalimleri yani o diyalektikten geçinmeyenler ise orada bırakıyoruz. Meryem suresi 68. ayetten 72'ye kadar. Demek dini bilgiler varlık kadar evrensel, sonsuz, külli ve her yerde görülen meşhur kanunlardır. Onları bireysel somut bir numuneye indirmek büyük bir cehalettir, varlığı anlamaktır, kanun kalmaktır. 3. Üç, üçüncü soruya geçiyoruz. Hocam. Evet. Kur'an'da cehennem tasvirleri çok şiddetlidir. Ayrıca biyolojik bir varlığın karbon, oksijen hatta nükleer bir ateşin içinde yaşamasını anlamıyoruz. Bu da güzel soru aslında bundan Evet güzel soru. Çok kişinin sorduğu sorular ya Evet. Cevap Bunun 5 cevabı vardır. A Bir de belki soru cevapta görüldüğü gibi Dini bilgilerin mahiyeti sonsuz külli kanunlardır. İşte bu kanunlar, arketip gaybî âlemde somut olarak görünürler. Bu da o gerçeklerin azametini gösterir. Çünkü genelin irşadı bunu gerektiriyor. Vahiy dili olan Sami dil yapısı da buna müsaittir. Sinema gerçeği de bunun bir kalinesi olabilir. Şiddet filmleri, aşk filmleri kadar bazen seviliyorlar. Demek aşk denilen cennet insanı uyarmazsa, acizlik cehennemi onu uyarabilir. B. İnsanın diyalektik dünyada çektiği maddi manevi acılar birikip somutlaşınca, o alemde öyle büyük dehşetli bir şey ortaya çıkıyor. Bir insanın ömrü boyunca attığı kir ve pisliği hayal edin. ...nasıl dehşetli bir bataklık olarak size görünecektir? Nasıl oluyor yani hocam maddi manevi acılar derken? Yani cehennem yani, gibi mi gözüküyor bu da yani? Şey, dünyada yani, çektiği gibi.
1: 90 senede yaptığımız bütün kötülükler... Tamam. ...birikip birden bir anda yapılmış gibi görünür.
0: Hmm. Dolayısıyla
1: azap da ona göre.
0: An dedik ya, değil mi?
1: Sonsuz bir zamanda gürülecek azap sanki bir anda oluyormuş gibi görünür.
0: Ondan dolayı...
1: İşin özetli tarzında, filmi tarzında.
0: Evet. C. Bütün iyilik ve bütün kötülük, Mehdi ve Deccal gerçeğinde büyük ve korkunç bir şekilde tasvir edildiği gibi, acının, yokluğun, kötülüğün şahs maneviyesi cehennem de tasvir edilmiştir. Bir devletin, bir cemaatin yaptığı bütün kötülüklerin onun başkanında görünmesi gibi. Yani kolektif kişilikler galiba ademinde somut birer fert olarak görünürler. Nasıl mesela? Adem insanlığın temsilcisi olarak görünüyor değil, hmm,
1: değil mi? Evet. Hepsinin temsil ettiği için böyle büyük
0: görünüyor. Galiba ademinde büyük, büyük böyle, görünüyor. Değil mi? görünüyor. Hmm. Ki ilkel somut bir fert olan insanı o cehennem çukurundan çıkarıp o soyul saadet saraylarına yükselsin. De Varlıkta, biyoloji aleminde sonsuz güzellikler ve nimetler olduğu gibi sonsuz celal tecellisi olarak nice güneş cehennemleri, nice yokluk zindanları, zindanları vardır. Ve Kur'an, irşat için bunları genele gösteriyor. Bu gibi ifadeler, bütün bu acılar, birden her bir insanın başına gelir manasına gelmez. Cemal tecellisi olan bütün nimetlerin insanın eline birden geçmediği gibi. Bu irşad anlamında bunlar i̇rşad vurgulanmış. Için.
1: Kaydırmak için.
0: Ha, bak, öyle
1: görünüyor. Ama. Bir de metafizik alemde öyle görünüyor.
0: Öyle, görünüyor. öyle
1: görünüyor. Birden <gülüyor> oluyormuş gibi
0: görünüyor. Anne çocuklarını korkutur ya bunu yaparsan ağzına <gülüyor> biber sürelim diye. O da yapmaz. O da yapmaz. E. Gerçek bir organizma, organizma ve benlik olan hayat ve biyoloji cennet, nimet ve saadetine adı oldukları gibi, ateş de acının adıdır. Çünkü en büyük acı, organizmanın ve benin dağılmasıdır. Ve bu işte en etkin sebep ateştir. Organizmayı ve hücreleri aynen yok ediyor.
1: İlha i̇şte bu konuda. Adı. Ateşe atılacak demek değildir. Sıkıntı da bir ateştir,
0: hmm.
1: ağrı da bir ateştir, bütün sorunlar ateştir.
0: Bütün sorunlar ateştir. O
1: ateş ile ifade edilmiş Kur'an'da.
0: Neden? Çünkü dünyada adam mesela bir Allah korusun bir çıkıyor mesela, orada bir yana insan ölüyor yanarak falan evet. mesela.
1: Ateş, ateş, semboldür burada ateş bence. Ateşe atılmayacak, pişmeyecek insanlar.
0: Peki dünyadaki o yananlar ne oluyor mesela o zaman?
1: Onlar şehit oluyor.
0: Adam mesela canlı canlı kızarıyor mesela. Şimdi. Evet, o evet, şehit oluyor. Bu soruda oluyor. çok gülü insanlar şeyini.
1: Hadis var, boğulmakta, yanmakta, ağır hastalıklarda ölenler şehittir.
0: O süre nasıl hissediyor acaba insanlar o süreyi? yani Mesela yanıyor, beş dakika boyunca yanıyor adam mesela. Tamam, en sonunda ölüme gidiyor da o beş dakikalık o korkunç şey, e, Yüksek ısı, kavrular. Çok kavramlar. uzun zaman
1: gibi geliyormuş diyorlar. Bilmiyorum.
0: Hmm. Çok ilginç tasvirler. Çok ya. uzun
1: zaman gibi geliyormuş.
0: Evet hocam. Dörde geçiyorum. Dördüncü soru. Biz Kur'an'ın ahiret konusundaki tasvirlerini anlamıyoruz. Dirilişin maddi yönünü kavrayamıyoruz. Müsteşrikler, Muhammed bunu yanlış anlatmıştır diyorlar. Cevap, eğer varlığın mahiyetini, çalışma sistemini, kanun ve soyut boyutunu görebilsek, başta bu ahiret konusu gibi binlerce problemlerimizi çözeriz. Burada iki formül bizi iki göz gibi aydınlatır. A. Varlıkta beşli sistem var. İki ayak, iki kol ve baş Karbon, azot, hidrojen, oksijen dörtlüsüyle 5 beşinci element gibi olan ışık yani fotosentez. Dört parmak ve baş parmak. Dört halife ve Hz. Peygamber. Dört melek ve Allah gibi. B. Bu beşli sistemden daha yaygın, hatta her nesnenin, her varlığın var olmasının vazgeçilmez şartı olan enerji, yazılım, gelişme. Bu üçlü formülün dini tabir ile adı, kudret, ilim ve iradedir. Bu üçü birbirisiz olmaz. Her şey, bu üçü bir arada sihirli formülün sonucudur. Demek eğer insan bunları daha üst bir katmanda bir araya getirebilse, daha doğrusu onları bölmezse, değil ahiretin mahiyetini, uluhiyeti bile anlar. Evet, eğer varlığın devamladığı esas ise ve insanın e, hatta her nesnenin yazılıma dayalı olan ilmi yönü ölmüyorsa, elbette bu ilmi boyutun maddi, cismani, kudret boyutu da olacaktır. Bu gerçeğe ilaveten kudret ve ilimden yaratılan bu varlıkların iradeyle evrimleşmesi, hatta maddi otomların ahiret yapısında değerlendirilmeleri, ''Yapısal ve esaslı bir hakikat olarak önümüze çıkacaktır.'' 30. Söz 2. Mepasta yazmış üstadımı. Aristo, 2400 sene önce bu üçlü sac buldu, formüle etti. Fakat insanlık ya onları yanlış anladı veya böldü. Çünkü bunlar aynı şey oldukları ve birbirini tazamun ettiği, yani içerdiği halde, üç farklı şey olarak ele alınıyor. Nokta Risalesi'ne ve 28. Lema'ya Bakınız Bu Kur'an ile ilgili 5 mitte dördünü, dördünü okuduk
1: Bu hafta Yormayalım dinleyeceğimizi fazla Tamam hocam çok
0: uzamış olmasın video çekimi
1: Kaderle ilgili bir sorumuz kaldı ve hmm. musibet
0: Onu da haftaya mı okuyoruz? Haftaya okuyalım Tamam, teşekkür ederim arkadaşlar Peki. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya şu beşinci soruyla beraber Kur'an-ı Kerim'ü ilgili beş nüktede makalesini tamamlamış olacağız. Görüşmek
1: üzere.